0: ¡Hey! Bienvenido de vuelta a nuestro podcast para empresarios. En el día de hoy me encuentro acompañado de Gilbert Blanco y Elvis Osoria y su servidor Jorge Domínguez. Hoy estaremos hablando acerca de qué es marketing. Pero primero
1: que nada, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Me siento muy alegre de estar hablando con la audiencia del podcast de InnovaCode. Por fin poder juntarme con Jorge y con Gilbert en este podcast para discutir con ustedes, para compartir este tema tan importante como lo es lo del marketing.
2: Ah, qué bueno. ¿Y tú, Gilbert? Muy bien. Estamos contentos de tener a Elvis ya que vamos a estar conversando acerca de lo que es el marketing y de una u otra manera vamos a estar desentrañando algunos secretos, algunos temas que conciernen con esto y de esta forma estaremos ayudando a quienes nos escuchan.
0: Y así es, estimados. Hoy estaremos hablando acerca de marketing. ¿Qué es
2: específicamente el marketing? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, pues ya que tenemos a Elvis, que es uno de los expertos junto contigo, Jorge, eh, dejemos que él nos responda.
1: Bueno, hasta donde llega mi conocimiento, hasta donde llega mi área, podríamos decir que el marketing es todo esfuerzo que hace un negocio para darse a conocer y conseguir más ventas. Que puede incluir diversas áreas, pero el marketing es como la ciencia y arte general que maneja todas las demás áreas. Y de hecho, en conjunto con lo que tú dijiste, me gustaría
0: hablar sobre la forma en la cual Alan Deep, el creador del de libro One Page Marketing, eh, cómo él define lo que es el marketing. Y leo, bueno, trataré de traducir como lo dice el libro. Porque el libro está en inglés, no hay una traducción en español. Dice... Si el circo viene al pueblo y coloca un letrero que dice que viene en un circo a un lugar el sábado o el domingo, esto es anunciarse. Si colocamos un letrero en un elefante y caminamos con el elefante por el pueblo, esto es promoción. Si ese aviso o publicidad lo colocamos en un periódico, en la radio, en la TV, esto es publicidad. Y si hacemos que el alcalde, un artista famoso de la, de la ciudad... Una persona influyente de ella hable sobre este evento. Esto es relaciones públicas. Ahora bien, estimados, cuando en el circo hay personas que están comprando el ticket para entrar o comprando lo que se va a comer dentro, esto ahí en ese momento es venta. Y de esta manera es la cual Alan Deep en su libro define lo que es marketing. La última parte es la más importante. Todo esto que hemos hablado, ventas, relaciones públicas, publicidad, promoción, eh, anun anunciarse, todo esto es marketing. Es como si dijéramos que el marketing es el plan maestro que se está ejecutando con todas las pequeñas fases y tácticas que son las que relatamos cuando estábamos hablando sobre qué es marketing y qué lo incluye.
2: Entonces, Jorge, tú le estás diciendo a quienes nos escuchan que marketing abarca muchas fases y no puntos específicos.
0: Exacto. Ah, tenemos la confusión, y erróneamente porque no nos educaron para esto, de que el marketing es vender. Y ese es el resultado del marketing. Pero no es el marketing vender.
2: Entonces, una de las preguntas que surgiría es por qué se están presentando personas que se venden a sí mismos como expertos en marketing... ...y sin embargo, eh, lo que ofrecen o los servicios que ofrecen es eh, solamente redes sociales.
1: Tú llegaste hoy de la moringa, Jorge. Sí, mucho. ¿Y <ríe> tú crees que la moringa ayudaba en algo? ¿Tiene alguna propiedad? Sí, tiene su propiedad. No sé que, No creo que cure el cáncer... <ríe> Este episodio vamos a cambiar el nombre oficialmente desde ahora y le vamos a llamar la Moringa del Marketing o el Marketing Moringa, ¿qué ustedes creen? Porque si lo pensamos, es la misma analogía. No podemos discutir con que la Moringa tenga algún efecto curativo. Seguro que lo va a tener. La mayoría de plantas la tienen. Hay muchas plantas que, perfecto, te funcionan para muchas cosas. Pero no es como que esa es la medicina mágica y milagrosa que cura todas tus enfermedades. Pero la gente lo vendían así en cierto momento. Lo mismo sucede con el marketing, lo presentan como que ellos, el que te está presentando el marketing, como que él es el milagroso que puede hacer todas las cosas y cubrir todos los departamentos, cuando lo único que sabe hacer realmente es atender las redes sociales, por ejemplo, o es hacer un volante que tú imprimes y pones en el periódico, por poner otro ejemplo. Entonces te presentan una pequeña porción de lo que realmente tú necesitas, igualmente que tú estás enfermo. Y te dicen que todo lo que tú necesitas hacer es hacerte un té de moringa. Cuando aparte de eso tú necesitas ir al médico, necesitas tomar antibióticos necesitas hacer 10 cosas más. Entonces lo mismo sucede con el marketing. Se presentan como expertos que lo saben todo y resuelven todo. Cuando solo tienen una pequeña piececita que vendría haciendo ventas o vendría siendo promoción, pero que no es el círculo completo que en global marketing.
0: Entonces, aquí es donde surge un problema. ¿Qué es lo que está pasando con el marketing? ¿Por qué no se está trabajando como debería hacerse?
2: Bueno, yo opino que hasta cierto grado eh, lo que está pasando no podríamos catalogarlo como culpa de los empresarios o de personas que están... En requiriendo esos servicios sino más bien pudiéramos decir que lo que está pasando De manera negativa es de quienes Acabamos de conversar se están vendiendo Como esa moringa, como ese Ese mágico té curativo No sé, es mi opinión No, no, no sé si estamos todos de acuerdo Pero creo que eso es lo que está pasando
0: Ok, entonces Todo el mundo se vende como profesional del marketing Sucede también que hay muchos institutos que te enseñan a manejar las redes sociales y ahí entonces empiezan a ofrecer marketing digital pero solamente están promoviendo las redes sociales. ¿Qué es lo que se debería tomar en cuenta en todas las circunstancias donde hay un, hay un marketing? Esto eh, lo hemos hablado muchas veces y aquí es donde siempre falta lo que sería la estrategia.
2: ¿Pudiera entonces, Jorge, una sola persona hacer el marketing para una empresa completa? ¿Una sola persona? En mi humilde
0: opinión, por más bueno que sea la persona, una sola persona no puede hacer el marketing de una empresa. Bueno, Jorge, tú no sabes de qué tamaño es la empresa.
1: Una empresa pequeña, si tú lo que haces es limpiar zapatos a domicilio y tu empresa eres tú solo, tú puedes hacer tu propio marketing.
2: Pudiera ser que sí. Sin embargo, si nos vamos por el lado de que una empresa es una persona, veámoslo de esta forma, y alguien se enferma, va a asistir al médico y va a haber una cantidad de exámenes que le van a hacer. Y para cada problema que le pase o cada de debilidad que tenga, va a haber un especialista. Si le duele la cabeza o si le duelen los huesos o si le duele una muela, no lo va a atender o no debería atenderlo el mismo médico, ¿no? Sí, y también sucede
0: algo aquí. Cada negocio tiene especialidades. Neces tiene diferentes necesidades. Entonces, si tú me dices que un, un negocio pequeño, de acuerdo, un negocio pequeño tiene que pensar como puede, pero si es una empresa grande en el cual una persona va y le ofrece los servicios de marketing y esta persona va a hacer todo, aquí yo no le creo
1: nada. Ok, entonces Jorge, te detengo un momento. Vamos a cambiar el enfoque. Contemos ahora cuántas serían las personas. Que deberían de ser parte de tu estrategia de marketing. ¿Quiénes van incluidos ahí? ¿Quiénes tienen que poner de su arte, de su experiencia? Que no lo puede hacer una persona, ya lo dijimos. Entonces, ¿cuántas son? ¿Cuáles posiciones hay?
0: Ok, si vamos a buscar por orden de, de importancia, el orden de importancia, primero, primero tiene que estar el estratega de marketing. Que este es el que se va a reunir con el dueño de la empresa o con el equipo. De la empresa Y van a definir Cuáles son los objetivos Misiones Y todo lo que tengan que analizar Para la campaña de marketing Ok Sigue Va uno Luego esto, Este se reúne Con el equipo creativo Que es Estará conformado Por el copywriter Diseñador gráfico Diseñador web Si es necesario Fotógrafo Director creativo
1: Ok Entonces ahí tratamos Seis personas El estratega digital Los que crean el contenido Y el copy El director creativo el diseñador gráfico, el encargado web y fotógrafo. Aparte de eso, yo podría pensar que tenemos que incluir la gente que maneja las redes sociales, que lo aceptamos.
0: El, el community manager.
1: Tenemos que incluir quien sea que haga lo de el posicionamiento en buscadores.
0: ¿Y sabes qué me estaba faltando? El vendedor.
1: Entonces ahí tenemos, en un resumen simple así de nuestra mente, por lo menos ocho posiciones diferentes. Ahora bien, yo sé que hay gente con mucho talento. Gilbert, ¿tú has conocido a alguien que tenga el talento de ocho personas?
2: Por supuesto, Ariel. ¿Sí ¿Sí he escuchado la canción que dice yo quiero ser como Ariel? No. Escribe, canta y dice, y la vamos a poner por allí para que la escuchen en enlace, pero sí, Ariel, un personaje, se van a quedar ustedes con la incógnita, ya van a ver.
1: Entonces, si no es Ariel a quien están contratando, ya ustedes saben que no es posible, pero si sí es Ariel...
2: Nos avisan para conseguirlo a él. Pero básicamente Elvis, hay un dicho, no sé si aquí se habla lo mismo, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, si una persona intenta agarrar más de lo que puede agarrar y necesita apretarlo, no va a poder hacerlo. Entonces, una sola persona por sí misma, por muy bueno que sea en varias cosas, no, no podría abarcar todo, o por lo menos desde un solo punto de vista no sería lo, lo más objetivo.
0: Y aquí es donde viene una controversia con los dueños de empresa, con los empresarios. Cuando, perfecto, me llaman por la referencia que tenemos de que hemos hecho un buen trabajo. Muy bien. Vamos a reunirnos con la persona y le comentamos o conocemos todo lo que la persona quiere hacer. Pero cuando ya vamos a presentar la propuesta, que se dan cuenta que lo que le estamos ofreciendo, el mínimo, el mínimo, ¿verdad?, que le estamos ofreciendo, es el máximo de alguien que ya le hizo una oferta. Y yo le digo, ok, ¿cuántas personas están involucradas en estas propuestas que te estás haciendo? Una. Ok, muy bien. ¿Qué sucedería si esta persona no te logra el objetivo que tú quieres? ¿Cuánto en ventas tú quieres conseguir? Entonces, lo que tú me estás pidiendo está razonable, o lo que tú me estás diciendo es razonable a lo que tú me vas a pagar o a lo que tú le vas a pagar a él.
2: Pero es que estamos poniéndolo del mismo ejemplo, Jorge, si lo ponemos con la persona, un paciente que necesita una, una operación a corazón abierto, hay dos médicos, uno no se ha graduado de cirujano o siquiera, solamente es un estudiante, y el otro lado está un experto, un, ya tiene más de 100 operaciones exitosas, ¿a quién le vas a poner, le vas a dejar tu vida en, en sus manos? Suponiendo que sea así. El,
0: el que tiene, el que es nuevo verdad que está acabado de graduar, vamos a ponerlo un graduado porque una persona que está aprendiendo no se va a poner a operar, pero, el que es, pero es que
2: eso está pasando Jorge, este es lo que estamos conversando, hay personas que dicen que pueden hacer todo eso al mismo tiempo, pero realmente se puede, para mí es alguien o, o quien se ofrece de esa manera sería alguien que no está ni siquiera consciente de lo que es implica hacer el trabajo completo, vamos, sí, yo? A,
0: vamos a hacerlo de esta manera tenemos un médico generalista ...y tenemos un médico... ...especializado... ...especializado... ...en qué corazón... ...¿cuáles son esos? Cardiólogo... ...cardiólogo... ...el generalista... ...te dice a ti... ...a ti hay que hacerte una operación... ...a corazón abierto... ...el cardiólogo... ...te dice a ti lo mismo... ...pero... ...cuando tú dices... ...ok... ...el, el generalista... ...me está cobrando... ...50 mil pesos... ...hipotéticamente hablando... ...me hace la operación... ...pero el generalista me está cobrando a mí... ...500 mil pesos... ¿Qué es lo que yo debo de pensar en ese momento?
2: Bueno, por ahí no van los tabuladores, pero... Eh, sí la vida de uno está en riesgo... Está ¿A en quién riesgo. voy a elegir? Porque una...
0: Tengo el, el que me está resolviendo mi problema por 50 mil pesos... Pero tengo otro que me va a resolver el problema por 500 mil pesos... 10 veces el precio... 10 veces el precio... Entonces, esto mismo está sucediendo con el marketing... Entonces, viene una persona que hace todo... Una persona que hace todo te cobra 50 mil pesos, por el mismo, vamos a poner el mismo ejemplo, pero viene un equipo, una empresa de marketing que me va a cobrar 500 mil pesos por hacer el marketing de mi empresa.
2: Lo que pasa es que detrás de ese médico, disculpa que regrese un poquito, hay un equipo, hay enfermeras, ahí está el anestesiólogo, hay una cantidad de personas que va a estar involucradas, no solamente el cardiólogo. Y es ahí donde está la comparativa con el que estamos haciendo de una agencia de marketing, por así decirlo, comparado con una persona que dice que hace marketing completamente.
0: Y viene la situación, rechazan al médico cardiólogo y se van con el médico generalista. El médico generalista tiene conocimiento, no lo vamos a rechazar, pero no tiene la especialidad que tiene el médico especialista. Vámonos al mundo de marketing. Tu empresa va a aceptar un médico generalista o un médico especializado va a aceptar una persona que tiene todo el trabajo experiencia del mundo haciendo trabajo solo o va a aceptar una empresa que tiene un equipo que está dispuesto a hacer el desarrollo apropiado de tu empresa porque mira el punto esta persona es un médico para la empresa cuál es el problema de la empresa las ventas en qué se enfoca esta persona en hacer la venta ahora en qué se enfoca esta persona que tiene el equipo, se enfoca en saber de dónde viene el problema, cómo está funcionando la empresa internamente, antes de ponerte a dar una solución, o antes de abrir el corazón y empezar a hacer la operación.
1: Entonces, así como tú lo estás poniendo, tendríamos que preguntarnos, o usted oyente como dueño de negocio, tendría que preguntarse, yo, si mi vida está en riesgo, ¿qué voy a elegir? El que es más barato Por la razón que sea O el que está pareciendo más especializado Y más capacitado para resolver mi problema específico Ambas opciones son relativamente aceptables Quizá el más barato solamente sea el único dinero que tenemos Pero si tú puedes elegir Obviamente tú deberías elegir el que está más especializado Para tu problema específicamente Entonces ahora como dueño de negocio si tu problema específicamente son las ventas, si tu problema específicamente son las redes sociales o si en general tú necesitas hacer crecer tu negocio, tú debes de buscar una agencia que tenga gente capacitada en ese departamento. Porque igualmente es como si ahora tú buscas una agencia que se especializa en grabar y editar videos, y tu trabajo no tiene nada que ver con eso Y tú apenas necesitas eso Pero hay otra que está especializada Justamente en escritura de texto de venta Que es lo que tú necesitas para el éxito Pero la otra, la inicial No tiene a nadie que se especialice en eso Y te dicen, no, el mismo editor de video También él es que hace nuestro texto de venta Y él es que tira la foto Y él es que maneja las redes sociales ¿Tú crees que realmente va a ser un experto En alguna de esas cosas Si es la misma persona que hace todo? Mira lo
0: que sucede también hay veces que contratan a una persona para hacer el marketing. Pero esa persona ni siquiera se ha interesado en saber cómo funciona la empresa internamente. ¿Qué productos ofrece? ¿Cuál es el precio? ¿Quiénes tienen eh, en contacto con el cliente cuando le escribe o cuando llaman? Entonces, hay una cosa que está aquí muy dispareja. La persona que le trabaja el marketing a una empresa tiene que estar integrada como si fuera alguien más de esta misma empresa. Con esto claro, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta cuando se está haciendo el marketing? Y aquí vienen tres cosas que debe de apuntar. Resultados medibles, que es el KPI. Vamos a hablar un poco de eso ahora. Objetivos claros y mostrar la estrategia que se va a hacer. Vamos a hablar de un poco de la primera. ¿Qué es el KPI?
1: Ok, entonces empezamos diciendo que son Key Performance Indicators. Indicadores clave de, de desempeño, podemos decir en español. Entonces, la idea es que si tú estás pagando una campaña de publicidad de cualquier forma, si tú estás contratando a una agencia de marketing en general, y el reporte que ellos te dan es que este mes tuvimos 100 seguidores nuevos en las redes sociales, y las ventas, no sé, y las conversiones, no sé, y los prospectos, no sé, pero tuvimos 100 seguidores nuevos. O oh, en este, este trimestre nuestro objetivo es... Que consigamos, pasemos las publicaciones De tener 20 me gusta a tener 50 me gusta Y si en una no tuvimos 100 me gusta Es una celebración increíble Porque estamos aumentando los números Son números y lo estamos aumentando Entonces quiere decir que está funcionando bien A la gente le está gustando Esa es la metodología de vender humo Así le llamamos a eso
0: Entonces, ¿qué necesitamos? Necesit para, que, para que ese me gusta se convierta en efectivo
1: <risas> Necesitamos objetivos medibles Indicadores claros claros como que qué es lo que mueve tu negocio, conseguir prospectos y tener el número de teléfono de ellos para que un vendedor lo llame, entonces lo que tú debes de llevar medición no es de los me gusta de las publicaciones, sino de cuántos prospectos te consiguió esta campaña de marketing, de cuántos prospectos vinieron de X publicación específica, y así tú sabes si esa publicación es válida, si te sirve de algo. Si el objetivo de tu campaña en vez de eso es aumentar el reconocimiento de la marca, Tú tienes que pensar ahora y medir cuánto de tu público ideal, del público que tú quieres, está viendo X publicación o Y publicación. Y así tú sabes si eso sirve o no. Entonces, el detalle de este punto es eso. Tener objetivos específicos, mediciones específicas con las que tú sepas si está funcionando tu trabajo o no está funcionando. Porque es muy triste tú tener ahora 10,000 personas que le gusta tu página y le dan me gusta a tus publicaciones. O entran a tu página web y ven tu catálogo. Y cero ventas.
0: Muy bien. Entonces, el resultado. Yo como empresario me estaría preguntando ahora. ¿Cómo yo me doy cuenta que la persona que yo estoy al contratar para que haga el marketing de mi empresa es la apropiada? ¿Tú qué me dijiste esos puntos? ¿Qué podemos decirle a la audiencia ahora para que analice eso?
1: Bueno, una... Que a menos que tú tengas una empresa que esté recién, recién empezando No contrates a una persona Contrata a una agencia Pese a que nosotros somos una agencia de marketing Entre otras cosas No te estamos diciendo que seamos los únicos que tú puedas contratar Queremos educarte para que tú tomes una decisión buena Aunque no seamos nosotros, está bien No podemos atender a todos los clientes, perfecto Pero asegúrate de que quien sea que tú contrates sea capaz de cubrir todas las necesidades independientes que juntas van a ser el resultado que tú quieres. Yo hay una comparación muy buena de eso, que es con la, la temperatura a la que el agua hierve. Generalmente el agua hierve a 110 grados, 120 grados, quiero creer, a 120 grados. Entonces están poniendo el ejemplo de que todos los blogs que construyen tu marketing, todos los detalles, como hablamos, eh, la promoción, la venta, la la publicidad cada detalle de eso van aumentando más la temperatura hasta que llega a 120 si tú tienes tu agua caliente a 115 grados no está hirviendo si tú tienes en tu marketing hecho cuatro de las cinco cosas que tú necesitas pero la quinta a quien tú contrataste no tiene idea de cómo hacerlo es muy probable que no te dé resultado entonces tus esfuerzos sean de balde en resumen asegúrate de quien tú consigas pueda atender cada uno de los detalles implicados en tu marketing algo que yo diría
0: aportando más valor a eso que tú acabas de decir si esta persona que estás haciendo negociaciones no se interesa en preguntarte sobre tu empresa cómo funciona a qué hora abren por lo menos a qué hora cierran cuál es el número de teléfono principal ¿Cuál es la persona a quien cuando alguien llame va a contestar el teléfono? Si el equipo de venta o el equipo de la empresa conoce a esa persona que van a contratar o no. Si no, esa persona no se interesa por nada de esto.
1: Oye, si no fue a comer y tú tienes un restaurante, no lo contrates. Si no sabe usar tu producto y no tiene idea de lo que tú haces, imposible que te ayude.
2: Pero es que ¿cómo pudiese decirle a los demás que tu producto, o tu servicio es el más indicado para él si no lo ha probado o peor aún, si desconoce los detalles que, de cómo se da ese servicio o de cómo se elabora el producto ¿cómo pudiera hacerlo? ¿no habría franqueza de expresión en esto?
0: realmente no, es muy difícil puede que suceda el caso porque paga publicidad y uno que otro caiga pero si esto es lo que tú quieres uno que uno que otro caiga no creo que sea eso
1: eh, tú podrías jugar a la lotería también... ...y tiene igual posibilidad de que uno que otro caiga... ...y ya pues perfecto... ...dejate, cerrata el negocio si tú quieres.
2: Exacto, pero si vamos también nuevamente al ejemplo... ...y la persona decide operarse con, con el médico general... ...pudiese que se salve, ok... ...pero a la larga se van a presentar algunas deficiencias... ...que también van a convertirse en problemas... ...y si lo re relacionamos con la, el marketing... Eh, la empresa estaría en manos de una persona que pudiera transmitir la imagen incorrecta, pudiese haber errores o fallas entre la interacción con los prospectos o clientes y eso a la larga va a ser un gran problema porque va a dañar la imagen de tu marca y a, y a la final va a terminar afectando incluso peor que el, el problema principal. Entonces esa también sería una de las consecuencias que pasaría si alguien prefiere economizar en cuanto a adquirir el servicio de una de una persona o de una agencia de marketing. Bien, ya me dijiste lo
0: que... ...bueno, ya hablamos lo que es marketing, qué implica. Vamos a hablar brevemente ahora, ¿qué no es marketing?
2: Ok, marketing no es solo publicar en las redes sociales. ¿Y por qué decimos esto? Porque si usted solo está publicando
1: en las redes sociales... ...está ignorando todas las demás facetas del marketing que ya
2: tratamos. Exacto. Aunque ya esté cubriendo una parte... ...de lo que implica.
0: Correcto. Así que si tú tienes a alguien en marketing... ...trabajándote en este preciso momento... ...te sugiero encarecidamente... ...que detengas... ...este trabajo que estás haciendo... ...y empieces... ...de nuevo. Empieza por hacer la estrategia... ...empieza por hacer... ...analizar el texto que vas a usar en tu campaña... ...empieza por saber a quién le vas a ofrecer tu oferta... ...porque nota el punto... Tú quieres que todo el mundo que te compre, pero lamentablemente no todo el mundo te va a comprar. A ti te va a comprar quien tenga la necesidad. Entonces, o trabajas en conjunto para hacer que la persona tenga una necesidad y luego presentarle la oferta, o presentas la oferta a quien tienes realmente la necesidad. Aquí se separan las aguas. Pero no te vamos a dejar así. ¿Qué tenemos para nuestra audiencia, Elvis?
1: Hemos preparado una super guía resumida en una sola página de cómo crear tu plan de marketing y junto con ella un curso que la acompaña. La idea es que tú como empresario, como gerente, como director de tu empresa, como encargado de que las cosas sucedan, puedas tomar el tiempo de una hora, dos horas, reanalizar, reevaluar el marketing que se está haciendo en tu empresa desde cuál es tu público ideal, hasta cuál es el medio que estás utilizando, hasta cómo son las ofertas que les presentas. Cada detalle que influye en tu marketing, lo podemos analizar y cuadrarlo en una sola página. El objetivo de esto es que con esto en mano, tanto tú puedes determinar si la agencia o el individuo que tienes ahora haciéndote marketing está vendiéndote humo, vendiéndote moringa o dándote resultados reales. Y si no tienes a nadie, pues puedes ahora con esto en mano ...concertar reuniones con agencias que te evalúen basado en tus necesidades reales... ...porque ya la tienes ahí, no te van a engañar.
0: Ojo con esto, tú vas a iniciar parte del trabajo que deberías de hacer con una agencia. Cuando lo tengas hecho, empieza a contactar agencias. Ten las reuniones con ellos y cuando te empiecen a ofrecer algo que tú entiendes que no debería estar sin antes la estrategia, creo que esta es una buena señal de que tú deberías descartar esa agencia. Si te interesa este contenido que vamos a estar publicando pronto, te sugiero que vayas a la descripción de este podcast de inmediato y vas a buscar nuestro correo. Escríbenos y si te vamos a enviar el plan de marketing de una hoja para que tú lo puedas completar también te vamos a dar los pasos para que puedas entrar al curso de plan de marketing
2: digital bueno animamos a todas las personas que nos están escuchando a que eh, se interesen por adquirir este material que sin duda los va a ayudar ha sido elaborado de la manera más eh, condensada posible para que cualquier persona pues pueda eh, darle forma como lo mencionó Jorge a su estrategia de marketing para que tenga las nociones y sepa cómo orientarse pueda comparar con lo que alguien ya le ha ofrecido, si va por el camino correcto o si está totalmente eh, desviado de lo que debería ser.
1: Bueno, una vez pedida para todos los oyentes de este podcast. Me alegro que estén invirtiendo su tiempo, su energía, educándose en los temas modernos de marketing digital, de cómo hacer crecer tu negocio, de cómo estar a la vanguardia de la tecnología. Y espero que nos escuchemos nuevamente.
0: Gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Se despide por hoy. El Equipo Innova.
2: Hasta el próximo podcast.